0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Eh, bienvenidos a La Casa del Señor. Es un gusto poderlo ver. Esta vez fui yo el que me ausenté por un tiempo. Habíamos, eh, teníamos diferentes compromisos y... Estuvimos viajando, pero es, es un gusto poder estar en casa, poder ver uh, entre hermanos, ¿sí? Dice la palabra: hermoso es ver los hermanos eh, unidos, eh, viviendo y amorando en la casa del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar por la palabra del Señor. Ahí donde está, clínea su rostro, cierre sus ojos. Gracias, Padre. Gracias Señor porque podemos venir a tu Casa Señor porque podemos Alabarte Señor darte nuestras Ofrendas Señor pero también Escuchar tu palabra Señor Escuchar tu voz, escuchar lo que Tú tienes para nosotros Señor Jesús en esta mañana Señor Abrimos nuestro corazón Señor Abrimos eh, nuestro espíritu Y nuestra mente para captar y, y aprender de ti Señor Háblanos a nuestro corazón que la Palabra el día de hoy sea un Rema en nuestro espíritu Señor vivi Señor, alertándonos, poniendo un shock en nuestro cuerpo para reaccionar y empezar a ver lo que tú ves Señor Jesús Gracias Padre, gracias Señor, bendíceme Señor Jesús que no sean mis ideas, mis pensamientos sino que sea tu palabra Señor Jesús Padre gracias Señor en tu nombre Señor Jesús, amén y amén Yo les explico qué le pasaba al Pastor Miguel Fíjese que nuestros intérpretes están indispuestos. Entonces él llega a la mañana y me dice: Mira, yo voy a tener que traducir porque no hay nadie que traduzca. Y estaba, y yo, y me dice: Yo sí puedo, yo, yo sí puedo. Yo, yo hablo de inglés todo el día y que esto y que es? lo otro. Y ya empieza a ver el título. El título de la mañana, de esa mañana, es todo arrevesado. Eh, el título de la predica: Lo que miramos es lo que vemos. Entonces y se queda. Y eso cómo se traduce, me dice, porque es una frase medio filosófica. Entonces yo le digo, no, no, pastor, pregúntale a alguno de los adolescentes, a alguno de los jóvenes. Si yo soy joven, me dice, yo soy de la, de la, primera, de la primera generación de Yudi, me dice. Y yo, pastor, solo con eso lo, lo dice todo. Entonces por eso es que estaba todavía pensando que iba a tener que traducir, pero creo que Julio... Salvó las papas ahí atrás. Yo confío y creo en la habilidad del pastor también de traducir. Pero ese es el título de la predica. Lo que miramos es lo que vemos. ¿Qué quiere decir con esto? En donde tu mirada está puesta, en donde tú enfocas tu atención, esa es la perspectiva de tu vida, la que tú tienes. Sabía, a la gente le gusta pensar que tal vez la evidencia más fuerte de, de, de un... Eh, de un suceso es un video o un testigo ocular, pero vez tras vez en, en muchísimas cortes del país nosotros gente como yo hacemos nuestra eh, modus de vida eh, desacreditando este tipo de cosas porque un video o un testigo ocular específicamente es solo una perspectiva de un evento y no cuenta toda la historia porque está enfocada en un solo lugar y vio y, y, y interpretó el evento según su perspectiva de la vida. Por ejemplo, el ejemplo más claro de esto es eh, los doctores. Si usted tiene un problema, digamos que de la nada empieza a tener eh, dolor de cabeza y usted, ay no, es que me está dando una migraña, no me deja dormir, que eso, que lo otro. Y usted, normalmente, especialmente los hispanos, nos autodiagnosticamos. Y dice, no, es que no he tomado agua, es que no he dormido bien, es que esto y que el otro y que esto. Entonces, no nos gusta ir al doctor, pero supongamos que, que aprendemos de, de, los, de, 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 de los gringos, por así decirlo, de los americanos, y vamos al doctor. Y si usted va a, a un eh, oncólogo, él le va a decir que probablemente usted tiene cáncer. El, el mismo dolor de cabeza, usted va a un eh, cardiólogo y le va a decir, no, eso ha de ser, que mira, has comido demasiado, ya las venas se te están tapando, probablemente necesitas un bypass y el, en un síntoma de ese es ese tipo de dolor de cabeza que tú dices. Pero si usted va a un neurólogo, el neurólogo, el neurólogo le va a decir, mira, lo, el nervio asiático no solo se manifiesta el dolor de la espalda, pero te puede dar también dolor de, de cabeza. Igual un endroquinólogo le va a decir, no, eso es que tú tienes una sinusitis y que, que no estás durmiendo bien, tienes una sleep apnea, una apnea de sueño. Y cada doctor, según su especialidad, según cómo él haya sido entrenado, te va a dar un diagnóstico diferente. Por eso es que los seguros muchas veces, eh, dependiendo del seguro, no te dejan ir a un especialista, sino que tú tienes que tener un, eh, ref ser referido por un doctor de práctica general, porque el doctor de práctica general está entrenado para ver el problema de manera holística, o sea, de manera eh, que ve todo lo que, y lo analiza de todas las perspectivas. Dice, bueno, quiero ver esto, esto lo otro. Bueno, yo creo que tienes esto. Y vea a, a tal doctor y él es el que te refiere al especialista por los síntomas que diste porque si nosotros fuéramos el, espe el especialista va a ver lo que está entrenado a ver y así somos normalmente como seres humanos que nosotros nos enfocamos en lo que, en lo que tenemos puesto es como cuando usted si tiene un problema y está viviendo y pensando en ese, en ese problema constantemente Usted va a tener hasta sueños de eso o mejor dicho pesadillas Y se va a levantar y pensando y que esto y el dinero que me hace falta Y este proyecto, esta construcción, este, este cliente y va a pensar en eso Porque es lo único en lo cual usted está enfocado Pero mire lo que dice la palabra, vamos a Colosenses capítulo 3 Versículos del 1 al 4 dice eh, ahí dice ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra pero ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Mira, hay tanto que desglosar en este pasaje, en estos cuatro versículos, hay tantas verdades y, no, y lo vamos a hacer de esta mañana, pero... En sí, el enfoque que quiero que ustedes se graben en esta mañana Es que el apóstol los está diciendo Tienes que mirar a las cosas que están en el cielo A las cosas espirituales, a las cosas eternas Y no las cosas de esta tierra Porque te vas a perder si lo haces así Lo primero que dice el, el apóstol dice Ya que han resucitado, porque han resucitado con Cristo Que busquen las cosas de arriba Pongan su intención en las cosas de arriba. La resurrección, que es de lo que está hablando el apóstol, es, es sumamente importante. Sabía que eh, la, la resurrección y la muerte van de la mano. No puede haber resurrección si no hay muerte. Pero si sí puede haber muerte, sin sí resurrección... Es decir las personas que no han resucitado Que no han eh, tanto físicas como, como espiritualmente Que no han conocido la palabra de Dios Que no han conocido a Cristo Y que no tienen al Espíritu Santo Esas personas no han resucitado Entonces por ende si tomamos lo negativo del pasaje O sea el pasaje te está diciendo Porque has resucitado concéntrate en las cosas del cielo entonces las personas que no han resucitado se justifica que se concentren en las cosas de la tierra, en las cosas de aquí. Es completamente normal que una persona que no conoce a Cristo y recibe un diagnóstico de cáncer que esa persona se deprima. Que esa persona se frustre, que esa persona se preocupe Es completamente normal que una persona que pierde su trabajo Que lo despiende de su trabajo, eh, se desespere y diga ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque esa persona no ha resucitado No conoce a Cristo y se enfoca en las cosas de, 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 de acá, de la tierra Es completamente normal y justificable que una persona Que no conoce a Cristo haga esto. Le pongo de ejemplo a, a Salomón, Salomón a pesar de que había conocido a Dios se vuelve igual que una persona que no conoce a Cristo Porque sabía usted que si, eh, si nosotros nos olvidamos de Cristo podemos convertirnos, podemos volver a vivir a ese hombre viejo y dejamos de vivir en el poder de la resurrección de Cristo Sabía cuando, cuando Dios le dice a Salomón Salomón pídeme cualquier cosa y yo te lo daré eh, hay, hay muchos muchas predicas y estudios celebrando lo que hizo Salomón pero una vez yo escuché algo que me impactó mucho ¿Por qué? porque Salomón le dice Señor dame sabiduría y Salomón se hizo el hombre más sabio de la tierra y le hizo por Dios, Dios mismo le dice, porque me pudiste haber pedido muchísimas cosas, riquezas, oro, pero me pidiste sabiduría, por eso te voy a premiar. Y, y es argumentable que eso es algo bueno lo que hizo Salomón, pero también es argumentable que eso es algo malo. ¿Por qué? Por lo que no pidió. Salomón pudo haber pedido, Señor, quiero conocerte, quiero verte cara a cara. Dios mismo le estaba diciendo a Salomón. Pídeme cualquier cosa y yo te lo daré. Y Salomón pide sabiduría. En vez de conocer al sabio. ¿Sí? Él pudo haber pedido eso. Y por eso cuando Salomón escribe Eclesiastes. Y el final de su vida. Salomón empieza a hablar de todo en esta tierra. Salomón era de esos filósofos poetas que se había dedicado a estudiar todo y dice yo he estudiado todo, todas las ciencias, todas las leyes, todas las construcciones, todos, todo, 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 todo lo he estudiado y es un libro bastante científico, bastante interesante Eclesiastes y la conclusión del predicador de, 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 de Salomón es todo debajo del sol, es vanidad de vanidades, es vano, no sirve y es completamente entendible lo que Salomón dice, ¿por qué? Porque él estaba viendo todas las cosas de la tierra debajo del sol, Esa es la clave de ese, de ese libro Todo lo que está debajo del sol, dice él lo único que tiene el hombre es trabajar, disfrutar de, 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 de su familia y morir porque todo lo demás es vano, si tú quieres ir a la universidad, mejorar tu vida, trabajar, eh, plantar una iglesia, predicarle a miles Todo eso es vano, es lo, es lo que dice Salomón y es cierto si tú solo ves las cosas de, de la tierra Pero si tú estás enfocado en lo que está más allá del sol, entonces no llegas a la misma conclusión de Salomón Sino que puedes ver lo que el Padre Salomón vio. Que es David. Y ese es mi segundo ejemplo en cuanto a esto. David era una persona que aunque no se lo ofrecieron. Él conocía el corazón del Padre, el corazón del sabio. Y él siempre estaba enfocado en las cosas del cielo. Cuando David llega de metido, de colado, un joven, un adolescente, llega al campo de batalla y ve que hay un gigante amenazando, retando, desafiando al pueblo por 40 días y 40 noches saliendo al campo de batalla, un gigante enorme con, con, su, con su armadura grande, David ese adolescente que no ha de haber pasado unos 5 o 8, ve eso. Y dice ¿Quién es este? Y toda la gente le empieza a decir lo que están viendo. Y le dice no es, es un gigante de los filisteos. Nos quiere matar. Eh, tiene a todos amentados, No sabemos qué vamos a hacer. Vamos a ser esclavos. Y David no mira a Goliat. Si David se hubiera enfocado en Goliat. Allí hubiera muerto. Sino que David... Mira y ve a su Dios y le dice, ese gigante es grande, O sea, estoy parafaseando, pero ese gigante no es más grande que mi Dios. Por eso yo vengo a ti, por eso yo vengo a ti, no con espada y jabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y deriva, derriba a ese gigante. ¿A qué voy con esto hermanos? Es completamente normal que una persona que no conoce el poder de Dios, el poder de la resurrección de Dios... Que crea que un diagnóstico, que un problema, que una falta de trabajo, que, que una falta de dinero es, es algo que no se puede superar y que caiga en depresión. Pero es completamente inaceptable que personas como nosotros que conocemos la resurrección de Dios, que hemos resucitado por el poder de Dios, que morimos al viejo hombre y hoy somos un nuevo hombre más que vencedores en Cristo es completamente inexcusable, Inaceptable que creamos que una falta de trabajo es más grande que Dios Que creamos que un diagnóstico negativo es más grande que Dios Que creamos que un cáncer es más grande que Dios Porque hemos visto y conocido el poder de Dios Y no tenemos excusa para estarnos enfocando en las cosas de esta tierra Y decir cómo voy a hacer ahora, cómo voy a hacer con mi matrimonio ya no lo aguanto, ya no me aguanta, me engañó No hay excusa para el poder de Dios Es el poder que todo lo puede, que todo lo puede sanar Que todo lo puede restaurar En ese Dios hemos creído el mismo Espíritu que operaba En Jesucristo levantando de los muertos Es el que opera en nosotros hermanos So cómo me vas a decir que las cosas de esta tierra van a vencer a Dios. Tenemos que enfocarnos en Él. Miren, eh, como abogado, obviamente yo, yo creo en Dios. Primero soy cristiano y después tengo una profesión. Eh, y es muy difícil eh, tratar con, con muchos, porque muchos de mis clientes, eh, creo que es una tradición Como como hispana. Porque hay mucha gente que, que no cree en Dios o, o que sí cree en Dios y que dice bueno Dios puede o yo confío en Dios oro en Dios y nada que ver su vida o sea su vida no refleja lo que está diciendo pero tenemos esa esa costumbre como hispanos primero Dios gracias a Dios ay mi Dios son cosas que tenemos entonces muchos de mis colegas se quejan porque nos toca trabajar en, en esta comunidad con muchos casos que nosotros sabemos que no se pueden ganar, o sea que, que son, es imposible no porque, porque Dios no sea grande Sino porque la ley dice que no y nosotros nos regimos con, con la ley O sea no, no hay otra cosa que nosotros podamos hacer Entonces normalmente yo tengo que explicarle a la persona y decirle Mira este es tu caso, esta es la ley y por este motivo no puedo ganar tu caso Voy a hacer todo lo posible pero probablemente no pueda, no pueda ganar y bueno, podemos apelar la decisión del juez, etcétera, etcétera, lo otro. Si tú quieres, yo puedo representarte y, y hago lo que pueda. Y normalmente la gente lo que dice, eh, bueno, sí, abogado, está bien. Eh, yo confío en Dios y confío en usted. Entonces, la mayoría de mis colegas se quejan porque dicen, puchica, ¿por qué no entienden que, que no importa lo que diga Dios, yo que no sé qué, que esto no se puede hacer, que no sé cuánto? Y después, cuando ganamos... Ay gracias a Dios se le olvida el abogado y en foros de abogados dicen eso o sea, me, me daba risa y, y Dios me enseñó una lección a mí hace mucho, hace un par de años eh, Me tocó representar a, a un pastor, eh, este pastor tenía seis hijas Él entró en el 93 si no me equivoco el 90 y pico eh, y todavía en el 2018 estaba en corte eh, Entonces eh, una, Trabajaba para una firma de abogados Que tenían como 15 abogados Siempre mandaban un abogado diferente Es normal eh, Entonces mandan a esta abogada eh, a, a hacer el caso eh, y, y, y literal lo único que el, que el pastor tenía Era un asilo Era un asilo que no se iba a ganar No, no importa quién era el juez No importa quién era el abogado no se podía ganar, entonces estábamos intentando argumentar que porque el pastor tenía muchos años viviendo acá Él calificaba para un tipo de, de defensa que lo permitía quedarse acá Pero esa ley pasó después de que él entró, o sea, él no, básicamente no calificaba Entonces eh, mi colega va a intentar argumentar que no sé qué, que no sé cuánto eh, y, y la juez le dice no, no voy a probar el caso pero le da a plaza, le da una continuación corta de un mes más o menos Porque quería estudiar algo la juez, o, o creo que en ese momento se quedaron sin tiempo Entonces mi jefe, el, el pastor llega donde mi jefe y, y se queja de mi colega No, es que ella no hizo bien esto, lo otro Y no importa lo que ella hubiera hecho Si hubiera sido Jesucristo mismo El resultado hubiera sido igual Y el pastor le dice yo sé que tú tienes un abogado que, que, cree, que cree en Dios. Y yo quiero que tú mandes a ese abogado. Y entonces mi jefe le dice: Pero mire, es que no importa quién, 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 lo, quién lo mande, que, que va a ser lo mismo. No, no, mándalo. Entonces me llama mi jefe, el señor está ahí, y me dice: Mira, quiere que lo represente, que no sé qué. yo le digo al señor: Mire, mucho respeto, pero es que el resultado no va a ser diferente. La jueza ya dijo eso y vamos a recibirla. No, no, está bien, yo, yo entiendo, me dice, pero yo quiero que tú vayas. Yo como que, ok. Bueno, entonces voy y solo era recibir la decisión, negándole el caso. Y no sé, la noche antes sentí, no sé si de parte de Dios, instinto, no, diría yo que sí si de parte de Dios hoy, hoy en día. Y, 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 y le digo al Señor, mire... Lleve a sus, tenía seis hijas, lleve a sus seis hijas, la mayor tenía 17 Quiero que las lleve, lleve a su esposa y tenía un, un bebé de como ni de un año Quiero que las lleve a la corte y vamos a entrar y quiero que ellas se sienten justo detrás de usted Vamos al día siguiente, yo ya sabía que iba a pasar o pensaba que sabía Y entro y entramos, eh, entra la juez, ya estaban sentados ahí atrás Entra la juez, ah, el fiscal se me acerca y me dice: ¿Tú sabes que, que este caso solo es para decisión? Sí, sí, yo entiendo, le digo. Y eh, un fiscal súper pesado, ya o sea, tenemos historia. Entonces, eh, entra la juez y se me queda viendo y me dice: eh, Esto es solo para una decisión, ¿verdad? Sí, sí, su señoría. Eh, ¿Y quiénes son todos esta gente? Eh, pues es su familia, su señoría. Se va a tomar una decisión de la vida de esta persona el día de hoy. Yo quiero que su familia la escuche. Y se queda así la juez y se va. Y, bueno, okay. y regresa. Y entonces dice la juez. ¿Qué quieres que haga con este caso? Bueno, su señoría, yo creo que él califica para esto, y para esto. Pero tú entiendes la ley. Tú sabes que yo no puedo hacer esto, esto y esto y esto por esto. Yo le entiendo, su señoría. Ok. Y se queda callada y le dice, yo voy a otorgar el caso. Yo creo que el... Y el fiscal literalmente ha saltado. Y le ha dicho, su señoría, esto no lo puede hacer por esto y esto y esto y, esto y lo otro. Y él le, le dice, quiero que te des la vuelta. Le dice, ¿tú quieres deportar a este hombre y dejar a estos niños solos? No, que es esto que es lo otro? Entonces, y dice, yo voy a reservar mi derecho de apelación. El fiscal puede apelar. Entonces se le queda viendo la juez y le dice... ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Bueno. Sí, su señoría. Entonces, bueno, nos metemos al récord, discutimos todo. Y al final el fiscal dice, no voy a apelar. Ese hombre ganó su residencia. Yo me quedé pálido. Me quedé pálido porque no entendía lo que había sucedido. O sea, yo no lo podía creer. Y el hombre se me acerca y me dice... Dios me dijo que tú me tenías que representar. No para ganar el caso. sino para que aprendieras que para Dios no hay nada imposible. Y me quedó, me quedó grabado. Me quedó grabado que aunque yo piense que la ley diga una cosa. Y se, se lo voy a volver a decir a, a quien sea. Yo tengo que creer que mi Dios es más grande que la ley. Porque es el poder de la resurrección. Hermanos y esto no se lo cuento para que usted. Ay que es que, que, que el mejor. No, no soy el mejor. No, no. Le vuelvo y le repito. Eso no fui yo. Eso fue Dios. Y Dios me quería mostrar una elección. Pero Dios lo puede hacer en, en usted. No le digo que vaya a inventar alguna cosa. Y hacer algo loco que no está basado en la ley. Pero sepamos que quien lo tiene acá. Es Dios. Y usted va a estar aquí hasta el día que Dios quiera. Y cuando Dios no quiera usted va a regresar a su país. Y escúcheme bien esto. Usted va a ir a plantar una iglesia a su país. O va a ir a apoyar una iglesia para que, que sepa lo que usted ha aprendido acá. Para que crezca. Sabía que Dios obligó la, la inmigración de Jerusalén. Toda la gente se quería quedar en Jerusalén. Pero Dios los eh, permitió la persecución para que esta gente saliera y regresar a, a otros o fuera a otros países a predicar de la palabra de Dios. A veces Dios va a dejar a unos acá, a veces no. Pero lo que no se nos puede olvidar, que el poder de resurrección que nosotros conocemos es el mismo que está hablando a nosotros. El siguiente punto es la muerte. U dice la palabra, ustedes, dicen: enfóquense, concentren en las cosas del cielo. Y no en las de la tierra ¿Por qué? Porque ustedes que han muerto su vida está escondida con Cristo Sabía la muerte es separación Tanto física su alma se separa del cuerpo físico Eso es lo que significa la muerte Una separación del alma con el cuerpo físico Ya ahí no está la persona solo queda lo físico Y también espiritual la separación de, de las, del pecado Dice ustedes han muerto, ustedes han sido separados del mundo, separados de las cosas de esta tierra, separados del pecado. Ustedes que han muerto su vida está escondida en Cristo, por eso enfóquense en las cosas del cielo, porque dice la palabra yo soy la vida y usted de los pámpados Separados de mí nada podés hacer. Si tú no estás viviendo en Cristo. Tú no, tú no estás experimentando el poder de Dios. Si tú todavía estás viviendo en el mundo. <coughs> todavía estás viviendo en tus, en tus pasiones pasadas. Perdón. En el pecado tú no estás viviendo en Cristo. Tú no estás permaneciendo en Cristo. Y la palabra dice Tienes que estar escondido en Cristo, porque has muerto, porque no sos <coughs> no sos el mismo que eras antes. Y cuando empiezas a vivir como vivías antes, estás viviendo como un hombre muerto, como un zombie. Y Dios no te ha llamado a eso. Tenemos que dejar y experimentar el poder de Cristo. Yo escuchaba un testimonio que me impactó bastante. Era de, de un brujo y no me gusta mucho hablar de estas cosas, pero son cosas que son ciertas y son cosas que se nos olvidan, porque se nos olvidan que lo que nosotros hablamos y predicamos acá son cosas espirituales que tienen poder. Este brujo contaba su testimonio y decía yo, yo era uno de los brujos de más alto rango, yo vivía en Nueva York y tenía potestad sobre la ciudad de Nueva York sobre, eh, sobre Cuba yo viajaba decía él yo viajaba de Nueva York a Miami de Miami a Cuba y de, de, de Cuba a, a Haití Y yo tenía potestades sobre estas, sobre estas ciudades pero yo era el jefe aquí en Nueva York Y yo lo que yo decía aquí se hacía en, en, en el terreno espiritual yo tenía demonios a mi cargo y yo los mandaba a, a mí me yo invitaba a los demonios que me poseesen, que me posee, que tomaran posesión de mí. Yo hacía sacrificios de, de animales y me tomaba la sangre para hacer pactos con estos demonios. Me, me cortaba a mí y me tomaba mi propia sangre para hacer pactos con, con Satanás, con los demonios. O sea, era uno de los magos, de los brujos más poderosos. Decía yo lo que yo le podía hacer un mal a otra persona. Desde Nueva York hasta Miami donde estuviera y las cosas se cumplían Lo que yo decía se cumplía, las personas caían enfermas y no sabían por qué Pero yo sí sabía porque yo lo había ordenado Entonces un día cuenta él que estando poseído, eh, estando tomado por un demonio Él sale a propósito, él se deja poseer por este demonio y sale a hacerle mal a personas en la calle Era una práctica normal para él Sale a caminar en la calle y, y lleno de ira, lleno de este demonio Se encuentra con un grupo de muchachos Predicando, alabando y orando por personas en la calle Cuando él ve este escenario Él se enoja, se llena de ira El demonio lo toma Y él sale a lastimar a estos muchachos Hacerles un daño Entonces cuando él se acerca al grupo de muchachos no, no se logra, no logra tocarlos sino que él de repente, él cuenta y ve que se formó un, un círculo como un escudo de fuego alrededor de estos muchachos. Y cuando él en el terreno espiritual ha tocado estos escudos, él salió volando y cayó, cayó para atrás. Dice que en el momento que cae ha sentido un, una mezcla de miedo con temor el demonio inmediatamente salió de él y él se quedó atónito por ver el escenario que estaba viendo y no pudo más que llorar y cuando estaba llorando quebrantado uno de los muchachos se da la vuelta es como que notó lo que había pasado y empieza a orar por él y este hombre allí entrega su vida estos muchachos eran parte de los, del ministerio de Nicky Cruz eh, hay un libro que se llama Corre Nicky Corre si no lo ha leído, tiene que leerlo. Eh, es como el, las cosas esenciales, aparte de su Biblia. Lea al peregrino, lea el corre, Nicky corre. Es uno de los mejores libros que hay. Y, y Nicky era un, un pandillero, marero, asesino. Que se convierte a Cristo. Y, y fun, eh, él eh, empieza un ministerio que rescataba jóvenes de las calles. Entonces, estos jóvenes es con los que se encuentra este brujo. Ex pandilleros. Y, y esos muchachos... Sin saber cambian la vida cambian una potestad completa cambian una ciudad sí, y, y dice, dice ellos no sabían lo que estaba sucediendo en lo espiritual en ese momento pero ellos con el simple acto de estar alabando de estar predicando de estar orando por personas habían derrotado a tres potestades sobre tres ciudades. Y es hermanos a qué voy con esto porque nos cuesta creer la palabra de Dios pero cuando hablamos de cosas tan místicas como estos lo, lo creemos porque hasta el mismo diablo sabe que cuando tú permaneces en Cristo el simple acto de permanecer de alabar de buscar a Dios. Eso pone un escudo protector sobre tu vida Tu vida está escondida en Cristo Y va a venir un mal a tu vida Y va a tener que huir Va a tener que correr porque no va a poder soportar Dice lo que yo no sabía decía el brujo Es que, que ahora lo sé Es que ese escudo de fuego Era el poder del Espíritu Santo Yo dice él. Yo conocía el poder, yo, yo había probado el poder Pero nunca en mi vida había experimentado Un poder tan fuerte y tan real como ese día Y nunca más volví atrás Porque sabía que no hay nada comparable Con el Espíritu Santo Ese mismo Espíritu él es el que pelea por ti hermanos Ese mismo Espíritu es cuando te dicen Mira tú tienes tal enfermedad ese espíritu te está protegiendo, ese espíritu te está sanando. Es el mismo espíritu que cuando te dice tu jefe no, hoy no hay trabajo. Es el espíritu que va a proveer para ti, que va a abrir puertas en otro lugar. Ese es el espíritu en que nosotros creemos y confiamos, el espíritu del Señor. Por último hermanos, la, la manifestación de la gloria de Dios dice, pero cuando se ha manifestado... Cristo el versículo 4 cuando Cristo el que es la vida de ustedes se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria Dice la palabra que cuando Cristo se manifieste en su gloria la gloria de Dios se manifiesta en ti Básicamente eso que está diciendo sabía que la palabra dice toda la tierra está llena de su gloria en el baño, en la discoteca, eh, cuando usted está pecando, allí está la gloria de Dios. Así como en la iglesia, así como eh, en su carro, allí está la gloria de Dios. El, 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 el tema es si se manifiesta o no. Obviamente, a veces, tal vez, no sé, la gloria de Dios se puede manifestar en el baño. No sé, nunca he experimentado eso, si usted lo ha experimentado, no me cuente, eh, pero definitivamente es muy raro que la gloria de Dios se vaya a manifestar en, en, en la discoteca. Le doy este ejemplo: Jesucristo, cuando estaba ante el Sanedrín, que lo estaban acusando, que lo estaban diciendo, te vamos a matar, tú eres un traidor, tú, tú eres un mentiroso. Jesucristo estaba presente con toda su gloria, pero Jesucristo no habló ni dijo ni una sola palabra, dijo. Dos, tres palabras tal vez a lo mucho. Entonces pero cuando Jesucristo estaba con sus discípulos no había quien lo callara. ¿Por qué? Porque su gloria se manifestaba. ¿Por qué? Porque los discípulos querían conocerlo, querían aprender de él, tenían hambre y sed de la palabra. Es así cuando tú no estás buscando a Dios aunque la gloria de Dios te esté rodeando no se va a manifestar en tu vida. Pero cuando tú buscas a Dios, cuando tú quieres conocer más de Él, cuando tú estás enfocado en las cosas de arriba, cuando tú cambias lo que te están diciendo por lo que Dios está diciendo, la gloria de Dios se manifiesta en ti hermanos, la gloria de Dios te cubre y la gloria de Dios te da fortaleza, hermanos no se trata solamente de animarlos con poder sino el desafío es exhortarnos a que busquemos la gloria de Dios. A que busquemos que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en tu familia, en tu trabajo por mundano que sea, por, por, por simple que te parezca empieza a confiar que Dios tiene el control de cada área de tu vida, que lo que tú estás haciendo no es vanidad, no es en vano sino que Dios tiene un propósito para eso y ponlo en las manos de Dios y vas a ver que tu Dios es más grande de lo que a ti te parece que estás haciendo, que tu Dios está ob... En lo que tú estás haciendo si yo te voy a invitar a, a que nos pongamos de pie y los músicos si están que, que pasen Vamos a pedirle al Señor que Que su gloria se manifieste en este lugar que su gloria llene este lugar Nosotros hemos visto y hemos experimentado la gloria de Dios Hemos visto cómo Dios ha sanado un y ha libertado y ese mismo Dios que ha obrado todos esos años en nuestra iglesia sigue obrando sigue estando vivo sigue moviéndose hermanos si tú tienes una necesidad si tú tienes un problema yo te invito a que lo traigas a él. Que en vez de enfocarte en ese problema En esa necesidad Te enfoques en tu Dios Y lo grande que, es, que Él es Y lo poderoso que Él es Porque Él puede hacer lo imposible Posible Vamos o sea, a levantar nuestra voz y decirle.